0: Olá caros ouvintes. e agora chegamos aqui ao fim, chegamos ao último dia deste Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, aqui no ICS. E temos aqui justamente um convidado internacional, Pachuari, thank you very much. Claro. E é um convidado especial, Porquê? porque é a primeira vez que o podcast consegue chegar à Ásia e assim fechamos o ciclo dos continentes. Já tivemos pessoas da África, inclusive o Presidente da República de Cabo Verde, já tivemos da América Latina também, Europa, claro está. E portanto chegamos agora a Asia. Patriot, you are the first Asian man being in the podcast. Pleasure. So Pleasure it's, uh, it's a it's a mark in the podcast history. So you are making history right now. Thank you. Thank, Thank you for you. being Thank here.
1: You. Thank you for having me. Yeah. Pop! Uh-huh. Movement.
0: Pop! Movement! Yeah. <laughs> Eis uma piada que foi feita aqui, justamente porque foi das uh, conferências mais inspiradoras que eu já vi, em que justamente quando havia vii silêncio na sala, o Patxiuari dizia justamente pop e todos nós tínhamos de dizer movement e portanto isso é muito importante. So it was a very expir- uh, inspiring uh, Thank you. conference Thank of you. you so, much. so tell me, what is the purpose of talking to the students the um, international relations yeah. uh, subject course of talking about environment, ecology and Talk, thinking that uh, six bath or two bath is the, what I eat, I have with, when I eat a, a burger. Oh, so yeah. that's was shocking, you know.
1: Yeah. No. Well, those are those are really important questions. Uh, first of all, I want to say that it was really incredible to have the group that we had to de- together the session this morning. Uh, the importance of talking to students like this. First off, uh, you know, we're in the most inspirational area here at the University of Lisboa. It's It's incredibly green. It's so it's it's so close to nature that I hope that in itself inspires people to love nature the way that we should. The other thing is that you know students of international relations have the ability to affect policies, affect international. Um, you know, uh, programs and so on and so forth. And I think these are, some of them are graduating, some of them have come in, some are on the cusp of getting ready to graduate. So I think that they're, they're at a point where they can really start to make a difference, not only in the country, but also at a, at a larger, in, in, within the international arena. And that's really what we need. We need young people to get up and take action. One of the things is that we found that we haven't had that policy Uh, action yet that has been able to help us protect our planet. So we need young people like them to raise their voices, to, to take the action, to demonstrate that action, but very importantly also demand the action of their leaders. And I think that they really have the potential to be able to do that. So I'm delighted that we had this chance today to talk about these issues. And I saw in a very short period of time, they came up with such important issues that are relevant to Portugal and frankly to any big city or uh, like Lisbon or, or to other parts of the world. So, you know, if we have them as examples, there will be people who will follow. And I know if they raise their voices, the leaders of today, who actually I think are young people, Will listen. Muito bem. Portanto,
0: aquilo que o Pachuário disse é que justamente a questão de termos aqui no estado de Lisboa um sítio tão verde, e portanto isso é algo que aproxima muito aquilo que é a um Estado daquilo que é também a natureza. Isto é um ponto importante, justamente quando estamos a falar aqui de causas ambientais e tudo isso. E portanto é justamente isto. Aquilo que é importante falarmos aqui é porque estamos com alunos de relações internacionais, serão os decisores da manhã, os decisores da diplomacia, os decisores do de, de governo, que justamente a capacidade de liderança destas questões ambientais, que é o que mais importa ao So, tell me. You are going uh, out of Lisbon. I hope someday we can uh, catch up I'm and sure uh, record another podcast Thank and see you.
1: But final words to our uh, subscribers. Absolutely. I would say that look, all of us have that potential and have the ability, but also very importantly have a role to play. So each of our actions does make a difference. We have a water footprint, we have a carbon footprint, we have an energy footprint. We must understand that we can make that difference. So if each of us get together, like they say, every drop fills the ocean, I really think we can make that difference. So to all the people out there who are listening, you know, protecting our planet and and being part of that movement is really something that I believe is our responsibility. Let's join our hands and make that difference. I think we've seen in history, moments when people come together, things change and we can do this.
0: Exatamente, portanto, é justamente isto, é a questão de a pegada ambiental, a pegada ecológica que todos nós achamos, e foi um exemplo que foi aqui tomado, que era a questão de um simples hambúrguer consome tanta água água como dois a seis banhos. Porquê? Porque há toda a questão do pasto, a questão da lavagem das vacas, a questão da, da lavagem do processamento, da refrigeração dos próprios bifes, até chegar à nossa boca, por assim dizer. Portanto, tudo um processo que nós temos de ser responsáveis, temos de ser capazes tal como aqui o professor Pato disse. Pato thank you very much. It was a pleasure, you know. Thank you so much for having me here.
1: Pop! Movement! Pop! Movement! Yeah, (laughs) fine.
0: I can do it also, eh? (laughs) Thank you eh? you. you so much. Thank Thank you very much. I will
1: definitely see you again. Yeah, Yeah. I hope so,
0: (laughs) I hope so. Caros ouvintes, já sabem, continuamos ainda aqui no WISC e até já. Obrigado. Muito bem, muito bem. (laughs) Thank you very much. (laughs) E agora, caros (laughs) ouvintes, estamos (laughs) aqui com o professor Luiz Má. Obrigado por ter aceito aqui também para falarmos um é. bocadinho à margem daquilo que foi o painel justamente sobre a dependência Norte-Sul e, portanto, isto, quando vamos para a Ásia, vemos uma maior intromissão do Estado na economia, ou seja, temos um poder muito mais centralizado naquilo que é o Estado e tivemos agora recentemente na questão do Japão a abdicação do, do imperador também, não é? portanto, existe uma figura muito central ainda do poder e não tanto aquela ideia ocidental do check and balances
2: não, não há uma perceção quando vivemos lá, quer dizer, não posso dizer todos os países não viviam. Claro que sim, mas, formas mas, genérica
0: há, o mindset.
2: Quando nós falamos de desenvolvimento uh, asiático, não o podemos fazer sem olhar para o papel do Estado nesse desenvolvimento, de, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. e O que nós vimos é que o Estado asiático emerge de, com a definição de Estado desenvolvimentista. É um Estado que se preocupa, de facto, a transformação estrutural da sua economia. Inicialmente, muita dela ou, ou destruída, guerras como na Coreia do Sul, no Japão, ou então muito agrícola, são, ou então a saírem de colonialismos como Singapura, Malásia. Portanto, são economias que depois são empurradas pelo Estado a se transformar estruturalmente. E como é que essa, essa transformação é feita? O Estado, o Estado começa é promover a, a transformação de, de, de uma economia baseada na cultura uma economia baseada na indústria, através do que nós chamamos de uma política industrial. E como é que faz essa política industrial? Com uma série de recursos financeiros que são dados a certas empresas, a certos setores industriais considerados chaves para o desenvolvimento do país, a, através de uma regulação ou de um controle do, do, dos mercados financeiros daí variante pcp, país para país há, há onde o estado é muito controla toda a banca, há outros onde o estado não controla, mas tem relações privilegiadas com os grupos financeiros, então estimula todo esse crescimento económico em torno de indústrias consideradas chave, mas com um pequeno uh, elemento que distingue de muitos países em desenvolvimento. Promove essa transformação industrial, mas promovendo também as exportações ou seja, é preciso industrializar e é preciso que essas indústrias exportem e que sejam grandes competidores no mercado internacional com os os produtos dos países europeus dos Estados Unidos e é isso que nós vemos claramente acontecer num período de 50 50 anos o o primeiro grande estudo que emerge que sai em em 1993 que é do Banco Mundial que se chama precisamente o milagre da Ásia Oriental, sim. e onde eles tentam perceber o que é que se passou desde o final da Segunda Guerra Mundial até 93 para se falar deste milagre. E aí, nesse estudo, eles nunca tocam no, na questão do, do Estado, tocam dizem sim que foi as políticas certas, as instituições certas, uh, e há muito debate nessa autorizamento uh, para dizer que não, foi o Estado que teve um papel fundamental nesta, nesta questão do desenvolvimento. No entanto, o que nós assistimos hoje em dia é o um, não é um repensar mas é uma, uma reflexão sobre essa visão e há um estudo muito recente, um livro muito recente sobre a China, precisamente é como é que a China escapou ao armadilha da pobreza de, um, de uma professora, de uma investigadora norte-americana na Universidade de Michigan, a Yu Hang onde ela diz que a coisa foi muito mais e coevolucionista, ou seja o Estado e as empresas foram trabalhando em conjunto, primeiras empresas viam oportunidades de negócio Começava a fazer o seu negócio, depois o Estado vinha, facilitava o trabalho e ia aprendendo, e depois, no passo a seguir, dizia: Não, agora vamos para estas áreas. E foi assim que a coisa. Porque a
0: China, basicamente, são duas Chinas que nós temos, não é? Duas, três,
2: quatro, cinco. Sim, mas aquilo que nós temos sempre é o interior agrícola e o litoral capitalista, não é? É muito mais complexo, ou seja. Há uma tendência, muitas vezes, para olhar para um modelo económico chinês muito centralizado em Pequim. Mas Pequim o que normalmente faz é, é dar diretivas, orientações de como é que vai é ser feito o desenvolvimento, para onde é que faz o desenvolvimento do país. E depois cada província adapta sim, sim. cria o seu programa económico. Tem que alcançar aquelas metas definidas, sim. que são muito flexíveis, definidas pelo pelo, pelo Estado Central, é? em Pequim. Agora, eu julgo que a análise das particularidades do modelo de desenvolvimento chinês começam a aparecer agora e, e há estudos cada vez mais interessados do que é que foi possível. E julgo que também foi possível fazer numa altura em que havia maiores liberdades e acesso à informação na China do que está a acontecer hoje em dia, o que estamos a assistir hoje em dia. é um, um fechamento do acesso a fontes na China. Muitos investigadores já dizem que está a ser cada vez mais difícil Falar e tem a ver com o contexto chineses hoje em dia de maior repressão política, de maior controlo da informação.
0: Acha que toda esta capitalização da, da China, portanto, cada vez mais a procurar entrar no mercado capitalista, sendo. Sim. Não esquecer que é um, um, é um país comunista. Sendo, sendo um, é a um país comunista. Da China. Exatamente, portanto, comunismo, comunismo barra maoísta, não é? porque há, há essa especificidade. Que, que é preciso percebermos, não
2: é? as marxistas, de facto, as vão dizer que a China não é um país comunista, é um país
0: capitalista. <risos> Lá está, portanto, daí haver muitas, muitas e portanto, toda a gente pode fazer análises, daí se falar também do marxismo-leninismo, porque, Sim. enfim, o, a Rússia também não tinha os operários e, portanto, Sim. as coisas acabaram por ter, ter sempre estas modalidades, esta adaptabilidade Sim. das coisas a praticar. Mas a questão é, vemos uma China cada vez mais a querer concorrer e já a, a próxima Alguns indicadores já dizem que é mesmo a economia número um do mundo, outros dizem que ainda lá falta chegar, mas a questão é, até quando é que a própria China, como nós a conhecemos, do ponto de vista maoísta, comunista, vai aguentar?
2: Não sei, essa é a pergunta que vale 37 um, milhões, milhões ou bilhões. É difícil dizer isso. Agora, o que nós sabemos é que, que o Partido Comunista Chinês tem a sua legitimidade ou o seu poder dependente dos resultados económicos. Nós não sabemos assim, nesta situação que está agora, se ver um colapso económico, o que é que acontecerá o Partido Comunista. Portanto, a preocupação sempre do Partido Comunista Chinês e essa atenção é a constante é como é que vamos abrir mais o mercado ou como vamos, temos que mantê-lo mais fechado para poder controlar uh, as dinâmicas do capitalismo, porque nós vemos isso precisamente em, estamos em 2018, 19, em 2017, tanto foi mais ou menos a China começou umas primeiras tentativas de uh, liberalização do mercado financeiro e viu que a coisa, foi, houve logo o um fuga de capitais gigante, houve uma instabilidade muito forte nos mercados financeiros chineses e a China estancou logo o processo. Senão, não então vamos ter, preparar, que para ver. vamos ter que esperar para ver. que E enquanto houver é, resultados... Mas, mas quando olhamos para os programas económicos do governo chinês, a tendência é precisamente uma maior liberalização, dar mais espaço aos mercados, ao setor privado. A questão fundamental será sempre, mesmo neste modelo de maior liberalização, onde é que o Partido Comunista Chinês conseguirá manter o seu espaço central porque vê-se como a união do país. É preciso não ter sempre em conta que o Partido Comunista Chinês imersos para responder sim, sim, sim. ao colapso da China. Sim, sim, sim. Então, é mesmo. É isso, a já, história é muito pesada e é muito forte.
0: Aquele movimento que era do, dos guarda-chuvas já sim. vai há algum tempo e não me isso recordo. É Kong, mas mas já tem, não tem me recordo.
2: muito a ver, ou seja, todo esse movimento é um Hong Kong é um movimento que o Partido Chinês sente como uma ameaça ao seu poder. Já. Mas,
0: só, mas desde esse tempo se deve ter sido aí em 2015, 2016, acho que não
2: 2017,
0: para cá não se falou não muito mais.
2: Estancado.
0: Mas, é muito mas claro. nós
2: sabemos, quer dizer de 4 de maio foram celebrações dos, do aniversário do 4 de maio de 1918, durante um período muito importante na China, de em que emerge este movimento 4 de maio de, de vontade de democratização, de maior liberdade sim. sociais este governo chinês que se Inclusive hoje em dia também estão a aprender jovens marxistas portanto tudo o que questiona o seu poder no é, é, fundo é é escalada a boca tem, eles não sim,
0: sim. mas isso ficará para um próximo episódio onde dedicaremos justamente à China professor Lismar, muito obrigado por este é, bocadinho é. e vocês caros ouvintes, até já e agora caros ouvintes, já tivemos então a co-coordenadora do curso de Relações Tradicionais temos agora aqui o professor Dr. Uh, Souza Lara muito obrigado claro, por estar aqui é um gosto também estar aqui consigo apesar de ser da Faculdade de Letras enfim, o seu nome é bastante conhecido Qual é, para si, a opinião, a sua opinião em relação a este tipo de encontros? Qual é a a mensagem que que se fica depois do encontro nacional?
3: Bom, eu penso que o encontro nacional é sempre uma mais-valia, porque as escolas têm tradições diferentes e têm, de alguma forma, pontos fortes e pontos fracos diferentes. E este convívio ativo na especialidade dos alunos das várias escolas, tem a vantagem de poder suscitar essas diferenças, que depois acabam por ter um feedback junto de uma coordenação que enfim, está muito atenta aos alunos e que está sempre sistematicamente a interrogar os alunos sobre as suas opiniões. E, portanto, quando se sente uma determinada vontade, de reforço de uma determinada área ou de desatualização de outra, a opinião dos alunos é importante. É muito importante, aliás, é fundamental. Não é decisivo, porque é óbvio que isto tem que ser feito. Eu sou um elitista na lógica da universidade, isto é, quem está cá há mais tempo tem uma experiência, tem uma experiência do mercado, tem uma experiência da continuidade da oferta da procura que um estudante com 18 anos não pode ter. Não está ter. claro. É impossível. E, portanto, agora, nós temos é que extrair da, da, das alegrias e das tristezas dos alunos aquilo que é verdadeiramente decisivo para podermos corrigir o tiro e para podermos corrigir aquilo que é, no fundo, uma oferta dinâmica. Qual que nós temos desde sempre? O ISP tem sido sempre isso. O ISP foi pioneiro na área das relações internacionais, graças ao desalinho do professor Adriano Moreira, ainda no tempo do Estado de novo. Eu fui aluno dele, sei o que é que estou a dizer. Não havia curso de relações internacionais, havia cadeiras na área das relações internacionais e fui aluno dele. Exatamente aí e o professor Adriano Moreira teve sempre uma grande liberdade e uma grande atualidade no sentido de fazer um, pensamentos fora da caixa, que é o que eu acho que é fundamental e que falta um bocadinho em todo lado. Eu vou tentar perceber isso aqui, mas eu acho que falta há um certo, uma certa acomodação Sim. funcionalista, burocrática, das relações internacionais ao mercado, ou para as multinacionais, que têm uma vertente de relações internacionais ou para a diplomacia, ou para... e isto, em certa medida, enfraquece a liberdade, a liberdade criativa, seja do que for, seja do que curso for. E, portanto, a gerência, neste caso a subgerência sou eu, há uma gerência por cima de mim, mas a gerência estratégica tem que ter uma preocupação de pôr as pessoas... No contraditório, a pensar fora da casa, a pensar para. A... Só
0: assim é que a academia também desenvolve, oh, sim, não é? Porque sim, estamos no mesmo. Sim. Ficámos indo nos anos 30, não, e nos anos 40, não, não, não é?
3: E acabamos por ser um, um surrealismo. Um surrealismo, acaba por ser uma câmara de ressonância que não tem qualquer aplicabilidade. Eu e, portanto, eu estou Agora, há, um, há alguns fatores que são perturbadores, quer dizer, a geração nova, eu, eu enfim, não envelheci por, envelheci por fora, que não tinha outro remédio por dentro, <risos> Todos não, envelheci, não, não envelheci, não há dúvida, ainda hoje acho que sou humilde que é bom, um revoltado, um desinquietado, um, uma pessoa que quer sempre andar e vai à procura de coisas diferentes, coisas novas, de experiências, não sei o que mais. Olho para esta gestião com alguma é preocupação. Eu tenho seis filhos, portanto sei o que é que estou a dizer. vão desde os 40 e tal anos até aos 19. E há uma certa. Um, um, como é que eu ia dizer? Estagnação?
0: Não é mais estagnação,
3: mas invo... Não, ao contrário. Falta de irreverência okay. nas gerações mais novas. Há um certo conservadorismo, no... não quero utilizar a palavra no mau sentido, sim, sim, mas acomodação, não é? Que é mau, seja qual for. É. Nós temos que. Olha, nós tivemos cá um professor do Houston Research Institute, que era engenheiro e depois tinha-se doutorado em sociologia. E estava no departamento de ciologia e disse-me que o diretor do departamento dele, que era ciologia, mas é só era só formado por engenheiros com doutoramento em sociologia veja é só o que é que o, o instituto faz uh, dizia assim bom, os senhores que têm projetos execuíveis, faz favor, saem e vão ali com o senhor Fulano para a sala tal os outros ficam comigo as loucuras e o... eu dizia, mas qual é a ideia? a ideia é que no meio daquela loucura de projetos alternativos um tipo habituado a gerir a diferença, descobre o diamante. Tal tá de 99. qual? 99% é ganga, mas há claro algum sim. diamante no meio daquilo tudo e pega nele e aquilo valeu o ano inteiro de investimento
0: dos pessoas. Bem bem. terminando também, com que olhar é que vê o atual estado das relações internacionais no sentido prático? Isto é, no mundo em que nós estamos, em que supostamente as teorias uh, realistas deviam ter que ir por terra, aos poucos e poucos vão ganhando adeptos vão ganhando praticabilidade e temos fui... o, o, o bilateralismo a ganhar força pela mão de Donald Trump, justamente.
3: Eu sempre fui um realista, uh, sempre, sempre, nem sequer neorrealista, fui sempre um realista, de e por. Uh, uh, Estive a falar sozinho durante muito tempo, uh, porque a história mudou e eu não... Não está sozinho. Uh, uh, bom, e, e de repente, não há dúvida... Agora, o problema é que há um pudor, um pudor da conjuntura em aceitar isso. Ou seja... Uh, em aceitar que os Estados, por exemplo definem, os Estados grandes as grandes potências, definem unilateralmente os seus passos vitais o seu destino manifesto e isto, isto resulta de uma visão realista e, e ainda há muito peso daquilo que é uma espécie de moral substituta que é o direito do direito internacional e dos direitos de liberdade como se isso fosse travão, seja o que for e portanto eu tenho um certo pessimismo eu, eu, eu acho que estamos numa época de Chamberlain, do, 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 do antigo Primeiro-Ministro, que sim, sim, foi sim. ver o Hitler e disse, não, não vai acontecer não nada, é... não e vai acontecer. acontecer nada por uma questão de lógica, e a seguir, a lógica é inimiga da história. Claro
0: que sim, sempre foi, foi, mas sempre foi, e por isso é que muitos analistas têm tentado a falhar as eleições, Redondamente. Uh, Redondamente. Uh, e o, que, o podcast Conversa tem a felicidade de ter acertado até o momento todas as eleições, portanto espero, também já tenha uh, feito os prognósticos para as eleições europeias, espero continuar a visibilidade, por assim dizer, e pronto, vamos ver se as análises continuam sempre corretas. Professor, foi um gosto imenso estar aqui, falar consigo, e, caros ouvintes, vamos então a mais uma entrevista já a seguir. E assim, caros ouvintes, estamos no último painel deste enéreo e comigo temos então o professor Tiago Lopes e o professor Canas Mendes. Obrigado aos dois por estarem aqui também no podcast. Falámos justamente sobre a exceção dos extremismos, aquilo que é importância, e no encerramento... Também com o doutor António Souzalara foi importante ele dizer que esta questão dos, dos extremistas não caem, não são óvnis que caem abruptamente. Portanto, há causas, há efeitos e uh, tudo aquilo que leva ao aparecimento, porque isto não, há, não há geração espontânea, como se costuma dizer nos trabalhos académicos. Não é? Portanto, tem que haver sempre uma citação de alguma coisa, uma nota bibliográfica. E, portanto... Um, Gostava de vos perguntar, uh, realmente falou-se muito esta questão do, do, do basta, do chega e de não, não serem assim tão competentes assim, uh, felizmente, mas também há aqui uma coisa que eu quero, já, já disse isto várias vezes no, no podcast, que é justamente a questão de uh, porquê que os democratas, e aqui democratas enquanto pessoas que defendem a democracia, não interessa uhum. se é à esquerda ou se é à direita ou se é ao centro, mas enquanto democratas, como é que os populistas, e aqueles supostamente são maus, sendo aqui manicaísta, uh, conseguem comunicar, e por é que os democratas não sabem comunicar? Porque é uma coisa tão simples quanto, enfim, olhar para uma câmara, falar para uma plateia, uma coisa tão simples como falar. Ok.
4: Um, exatamente. Comunicar não é assim tão simples. E o problema é que os, os democratas estão, um, a comunicar para uma audiência que não existe, portanto, aquilo que eu disse também no painel, de estarem a fazer campanha para 1980, eu acho que é mesmo assim, porque, de facto, da mensagem, e depois, acima de tudo, os democratas estão presos aos procedimentos. Portanto, a burocracia que foi criada, como Weber, a usou para facilitar a vida política e a vida pública, neste momento é a maior armadilha, porque a burocracia comanda a vida pública e não a facilita. Não há essa flexibilidade que era suposta ela introduzir. E é aí que eu acho que os democratas falham, porque depois geram expectativas que não são cumpridas. E ao não cumprir, abrem espaço comunicacional para os extremismos e para os tais populismos. Que a mensagem populista com? é mais simples, é mais atrativa... É mais, agora eu se muito a palavra sexy nestas coisas políticas, portanto é mais sexy do que a mensagem do chamado centro, que é uma mensagem mais técnica, mais burocrática e que parece que vai contra ou que não respeita as expectativas, parece que diz A, mas faz B, e aí é que eu acho que é o problema da comunicação.
0: Exatamente. Portanto, estando eu a entrevistar todos aqueles que são as cabeças de lista das eleições europeias, justamente o Pedro Marques, quando falávamos desta questão da, dos populismos, portanto, do, do Partido Socialista, a questão dos populismos demais, ele defendia que era justamente combater com uma boa democracia ah, nos seus países, ou seja, um, boas, ah, boas infraestruturas do ponto de vista mental das pessoas. Ah, e passa um bocado isto. Isto é, se nós supostamente estivermos bem informados será mais difícil a penetração de certos ideais que não fariam tão sentido existirem. Mas é justamente esta questão das expectativas em que nós vemos Macron chegar prometendo mundos e fundos de vez em quando lá tem uma estrelinha porque quando há há um problema a nível nacional lá acontece uma causa que faz a unidade nacional tivemos o caso, para mim, que eu eu, eu cito é a questão justamente de vencer o campeonato do mundo e infelizmente, uh, o incêndio na Notre-Dame. Sossegou e, e juntou um pouco
5: as massas. O que é que o professor tem a achar em relação a isto? Bom, eu acho que uh, o Macron tem explorado o estatuto, tem tentado explorar o estatuto de iluminado. O Macron aparece no espectro político marcado pelos extremismos como alguém que traz uma nova luz à política, à política francesa, à política europeia, até à política mundial. E ele tem tentado capitalizar esse, esse seu discurso, nem sempre com os melhores resultados, quer dizer, tem tido alguns percalços, a história dos coletes amarelos veio alto, de alguma sim. forma trazer alguma sombra a esta, a esta postura, mas ele procura fazer, marcar a diferença justamente aliás, isso foi foi focado aqui no nosso, no nosso painel, Tiago Ferreira Lopes falou disso, um, os populistas eh, baseiam a sua intervenção em discursos que são simples, que são acessíveis, que fazem sentido a, às pessoas. Os populistas jogam com uma coisa que é, não, não quer dizer que seja genuína, mas eles procuram criar empatia junto do, do eleitorado, que é uma coisa que não acontece com a maior parte dos políticos. Quer dizer, a maior parte dos políticos tem uma agenda, tem um, uma agenda pautada pelo, pelo taticismo. Quer dizer, são táticos. Um, não agem de acordo com uma ética de convicção. Um, e o Macron procurou trazer essa ideia de que ele não é um extremista, ele é alguém que se move por ideais, que tem um, uma convicção, tem um propósito, tem um objetivo. Os acontecimentos têm mostrado que isso não está a acontecer uh, como, como se, como, como se esperava, como, 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 como era expectável. Um, e, portanto, isso uh, uh, dá, uh, cria espaço e terreno para a afirmação dos extremismos, tal como foi hoje aqui aqui referido.
0: Exatamente. Portanto, uma coisa que eu fiz há dois anos atrás foi justamente analisar e comentar uh, o resultado da primeira volta da, das eleições francesas, quer as presenciais, quer também as legislativas. Enfim, fez-se o um comentário da primeira volta porque é sempre a duas mãos. Claro. E, portanto, fazer futurologia não é uma coisa que o podcast gosta muito de fazer, apesar de acertar todas as análises uh, a nível das eleições. Portanto, vamos ver se o podcast também acerta agora as europeias. Mas uma coisa que eu justamente disse na altura foi, vai ser importantíssimo saber lidar, saber controlar as ruas. Que eu disse, o poder da oposição não vai estar no Parlamento. O Parlamento não vai estar, não vai ser condicionante. O que vai ser condicionante é, sim, o movimento, que não são tão inorgânicos quanto isso, sejamos, sejamos muito claros, que é justamente os movimentos tanto da extrema esquerda como da extrema direita, que estão sempre de braços dados, até mesmo no Parlamento Europeu. E, por vezes também tal se reflete uh, no próprio Parlamento Português, em que temos, por exemplo, o CDS e PCP a votarem muitas vezes uh, as mesmas coisas em simultâneo. Portanto, quando supostamente seriam uh, ideologicamente uh, super afastados, não é? Portanto, há ali muitas coisas, como o caso da eutanásia ah, bom, e tudo mais.
5: Então temos episódios caricatos, como aquele que foi contado, o, desta, do, o da, da, passadeira,
4: da Passadeira, por exemplo. Sim, sim, sim. O que, que é um desenquadramento...
5: partido, partido de direita que de repente resolve eh, chamar para si eh, um património que é tradicionalmente da esquerda, e a coisa não corre bem, porque não não parece natural, não Não significa, não não, não quer ser preconceituoso, quer dizer, eu acho que eh, o CDS tem todo o direito a trazer para o debate político esta questão, coisa não correu bem, Sim. não foram... Mas não é a matriz, não é a matriz, não, é, não tem um histórico, vamos Não dizer. é a matriz, não é um
4: histórico... E comunicou-se mal, eu acho que é a tal questão da é, comunicação, é, comunicação
0: é. Porque depois do que passou foi muita imagem de hipocrisia, não é? Foi. Mas há, foi mas há, aqui, uma, mas há aqui uma coisa que eu queria trazer à equação, que, que por acaso não, não, não ouvi ninguém falar disto, mas não podemos esquecermos de um fator que é Adolfo Mesquita Nunes.
4: Sim, mas Sim, também tem outro fator, que é, é esta linha no Melo, que é uma linha muito próxima do, do, do legado de Maná Monteiro, que de resto Sim. se tem reaproximado lentamente o CDS, e já falou recentemente num possível, numa possível reingresso, deu uma entrevista ao público em que falou disso, esta linha mais um, nacionalista e que é menos popular, portanto, o, o, esta ideia das feiras que, por exemplo, que Paulo Portas introduziu, Sim, e que justifica, por exemplo, aquela sessão fotográfica da há três semanas atrás, com Cristas e todos os erotados a apanhar couves, Uh, no centro do país, depois acho que tinha ainda mais no Melo, mais patriota, mais uh, já quase colada à mensagem de um PNR, porque a mensagem passa muito por isso, no Melo tem uh, dito muitas vezes nas suas intervenções públicas que eu sou português primeiro do que eu sou europeu e, e vinca muito essa mensagem que muita gente associa já a uma extrema-direita. Portanto, eu acho que é, é acima de tudo, no caso da, das passadeiras, fico, foi o erro de comunicação, porque lá está, Adolfo Mesquita não nos podia abrir essa via. Mas neste momento essa via não está aberta no partido e, portanto, eu acho que o CDS acaba por trair o seu património sem ter uma estratégia de comunicação clara. Também podia ser um ponto de viragem e dizer a partir daqui.
0: Daí de- o é... de- estar a querer colocar
5: este fator, que chegou a um
4: patamar dentro do partido,
5: é
0: importantíssimo. E a história
5: da Passadara parece ter sido um, um acidente, não é? Porque foi, Porque... Não, não parece ter sido uma coisa não uma grande estratégia, muito, não. muito pensada. Não é? Eu acho que. Eu acho que As pessoas gostam, apesar de tudo, de alguma arrumação na casa. Sim. E, e, portanto, volto ao ao ponto inicial. Eu acho que os partidos políticos não têm que ter só uma agenda. Claro que não. não E acho que podem ter, perante os mesmos temas, abordagens diferentes. Claro. Isso eu acho que sim.
4: E nós não, duas duas não, mais pode,
5: mais... não podemos esperar do, do, do CDS, ou não devemos esperar do CDS, esta divergência, esta, esta fuga inter, para, para, para tantos lados e, e esta, esta correr a tantas frentes, porque isso não, não é até não, porque não, porque não, isto
0: tudo. Até porque isto é quase uma estratégia de Cata Vento e esta estratégia de Cata Vento é. lembra-me uma e só pessoa em Portugal e aquilo que eu digo já no podcast, Sim. há muito tempo, e talvez seja essa razão pela qual essa mesma pessoa responde que nunca tem agenda para receber o podcast, é justamente o Presidente da República. Isso é uma estratégia muito de catavento, em que, como o professor Tiago falou, e muito bem, esta questão do profe- dos professores foi um exemplo claro, em que ele próprio recebeu, houve uma manifestação no Restauradores, no dia 1 de dezembro, se não me engano, e recebeu a proposta, falou com, com os manifestantes, e disse, eu vou tentar resolver isto e ele próprio também vem da classe dos professores, também. não podemos esquecermos disso. Académicos, e, obviamente, que há aqui uma coisa que as pessoas ainda não têm estado a fazer uma grande decisão, e, no entanto, o professor Tiago Moreira de Sapo, da, da FCSH, também já esteve cá no podcast, uh, falou que, atenção, isto, que são é professores, é não tem a ver com os professores académicos, porque já houve muitas pessoas a tentar fazer isso, Sim. mas justamente isso. Isto, às vezes, de queremos ser populares em todo o lado, quer dizer, é. uh, pomos o um pé na esquerda, pomos o um pé na direita e ficamos abertos ao meio.
4: Marcelo tem esse problema agora, e aliás é um problema que eu acho que acima de tudo o Presidente Marcelo tem para o futuro da sua presidência e para um segundo mandato, pois sem tantas frentes. nós tivemos aquele aquele verão que eu pessoalmente acho que ele podia ter feito o tone-down, tivemos aquele verão estranho de ver o Presidente Marcelo a mergulhar nos lagos todos do país, uh, ou de abrir noticiários com o Presidente Marcelo sem camisa, que eu percebo a lógica da, da presidência de proximidade, especialmente pela presidência mais lunar do, do, do anterior residente, mas, pois, esta presença demasiado solar agora queimou o próprio Presidente e neste momento mais tenso da crise política ninguém viu o Presidente aparecer. Bueno. Marcelo desapareceu da comunicação uh, e o Bi, por exemplo, fez capa com isso, fez uma capa a brincar, do, havia a capa do onde não está o Marcelo e agora onde ele está. E, portanto, eu acho que nesse aspecto Marcelo perde. Disse uma coisa que eu acho que é, que é muito interessante para estas eleições europeias. As eleições europeias vão-se ganhar controlando as ruas, eu acho que sim, no caso de Portugal também acho que as redes sociais, especialmente o Facebook, porque em Portugal tem um peso maior do que as outras todas, sim, sim. é essencial. E lá, é aspecto, a tal, a tal
0: descalibragem da década, não
4: é? E nesse aspecto eu acho que há partidos que neste momento não estão a aparecer nas sondagens, que eu acho que são capazes de resultados mais interessantes. Em outubro, não tanto em, em maio, em outubro, por exemplo, eu vejo facilmente uma, uma iniciativa liberal, ou uma aliança, ou mesmo um livre com resultados mais interessantes em outubro do que o que aparece agora nas sondagens.
0: Sim, vai, até porque vai ser o primeiro embate deles, não é? portanto eles o próprios PAN, também não PAN, sabem quanto é que, é, que toda é que valem. a gente
4: diz, eu não sei, uh, por acaso, uh, ainda em relação ao podcast, mas toda a gente tem comentado na academia que o PAN, de cerveza vai duplicar, triplicar ou quadruplicar t- deputados, portanto vai ter três, quatro deputados talvez roubando ao bloco, talvez roubando... Portanto, eu acho que essa dinâmica vai se conquistar acima de tudo nas ruas, não tanto na comunicação tradicional, é nas claro. ruas, de facto, portanto, é, e aí isso vai sempre tendo acompanhar.
0: Sim, o podcast cá estará também para o fazer, enfim, as eleições europeias, o podcast também vai falando com os candidatos e vai dizer quais são as expectativas, as análises, há quem goste, há quem não goste, mas enfim... Vamos ver, o tempo nos dirá, não é? E é o que eu digo sempre. Bom, se eu errar, marcamos um café ou um, é? um, um almoço ou algo assim Professores, muito obrigado. Foi um gosto obrigado. estar aqui convosco, obrigado. aqui, obrigado. a falar. Muito obrigado. E, caros ouvintes, e agora vamos falar, então, com João Eixa, o Vice-Presidente de, do NERI, que vai, justamente, dar-nos as palavras finais. Não percam. Preciso ganhar as minhas eleições. E o podcast vai dizer só ficar na lista. Não, não, não metem
6: mais, mais listas nenhumas. Não. não, só na lista de morte. Sona é de mão.
0: Não é assim. <risos> ah, <está. coughs> Três, dois, um. E caros ouvintes, chegamos assim ao final deste Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. Passado aqui no ISCS, desde quarta a sexta, e quem foi o responsável do contacto ao podcast Conversa foi justamente aqui o João Oixa, o vice-presidente do NERI, portanto, o Núcleo de estudantes de relações internacionais sim, sim.
6: aqui no ITSO que tu que és um caro ouvinte sou um caro ouvinte e com muito orgulho antes mais, deixe me deixar aqui o meu agradecimento foi uma honra contar com a tua presença porque demos visibilidade ao curso de relações internacionais aqui no instituto o instituto tem o curso, o curso mais antigo de relações internacionais em Portugal com esse encontro pretendemos, acima de tudo, estimular o espírito crítico dos nossos estudantes, é para isso que cá estamos. Além do nosso primazígnio, enquanto a uh, identidade que deve, acima de tudo, defender o superior interesse dos estudantes, devemos sempre complementar aquilo que é o percurso académico dos estudantes de internacionais do Instituto.
0: E, portanto, foram debatidas imensas coisas aqui, desde o terrorismo, desde a cibersegurança, desde, uh, justamente, como tivemos no início deste episódio, o, o ambiente, não é? é? Exatamente. Portanto, muito importante. O que é que tu destacas, que, que súmula é que tu fazes deste encontro?
6: O que eu gostaria de destacar acima de tudo é, é a própria dinâmica das relações internacionais. É que, apesar de termos há três dias com temas variados, isso acaba por ser nada do que são as relações internacionais. É um campo muito mais hum, plano e há muito mais para onde pegar, mas diria que acima de tudo... Uh, as temáticas abordam muito a atualidade e temas que devemos nos preocupar, nomeadamente a parte da geoeconomia. Gostaria de destacar isso por gosto pessoal. Uh, One Belt, One Road, uh, Belt and Road Initiative. Acho que qualquer estudante de relações internacionais deve ter uma sensibilidade para o mega projeto uh, cínico. Um, diria também que o ambiente também é uma prioridade de qualquer relação de, de relações internacionais e em termos de, de defesa e segurança não nos podemos descartar, porque, apesar de. Em Portugal vivemos um período pacífico, o mundo está interdependente e estamos num mundo em plena globalização e como tal não nos podemos esquecer da vertente securitária.
0: E portanto, já agora, já que és um caro ouvinte, que outras mensagens que queres deixar aos caros ouvintes? Tu que levas sempre com as mensagens, não é? Agora podes dar tu também esse cunho mais íntimo.
6: Eu acho que a mensagem que tenho de passar acima de tudo é que em Portugal... São temáticas que devemos abordar com mais pormenor, não devemos simplesmente basear naquilo que é o superficial da sociedade. Devemos procurar saber mais, saber melhor, por vezes saber estar calados e ouvir. E gostaria de terminar com um provérbio que eu gosto muito, que é o, o falar é prata e o silêncio é ouro. E por vezes o silêncio vale mesmo muito.
0: Muito bem. Bom, João, muito obrigado. E deixo-te agora as honras de encerrar este episódio. Com, com aquilo, que, aquilo que todos os caros ouvintes sabem de cor. Vamos Até lá, lá. pelo lá ver isso. Até lá, boas conversas. Não está assim muito mal, mas é isso mesmo. Portanto, João, muito obrigado Não, por obrigado este bocadinho. Ficas bem. com o microfone, muito bem, Agora muito eu vou, bem. Eu Agora fica. Tchau, tchau. Muito obrigado. Olha, da parte do podcast também foi muito bom poder estar aqui. É prova também que desta interação que o podcast quer também fazer com, com todos os estudantes, porque é justamente isso. do nosso público é justamente isso, são estudantes, o pessoal dos outros 24 anos, e, portanto, para mim foi um gosto imenso poder estar aqui contigo, com a equipa toda que também esteve aqui, desde o balcão, desde a recepção dos convidados, a moderação, portanto, foi um evento muito bom de âmbito nacional, e, portanto, da minha parte, da parte do podcast, os parabéns para a organização. Muito obrigado. Caros amigos, até lá, já sabem, boas conversas para todos.